0: Encore. Yeah. Tiens.
1: À toutes et à tous, vous voici dans le cercle du neuvième épisode de Voilà Maggie, l'anthologie exhaustive médine Discordia en cours, consacrée à la chafouine, la spiruline, la sibylline Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés d'Amandine. Comment ça va, Amandine
2: J'ai vu la lumière au bout du tunnel. Ça va
1: Mais oui Mais on est bien, on est si bien. Mathieu, comment ça va, cette lumière
3: eh bien, ça va aussi, puisque cette putain d'année 89 est terminée, enfin
1: <rire> Alors, vous, vous allez rire pas, rire pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'il reste un titre que Dao est, est en train de faire les sous-titres, en fait, en ce moment. <rire> mais c'est pas grave. Ah, Anouk
4: oui, Anouk, ça va euh, Je suis un petit peu fatiguée, mais euh, Maggie a été, euh, pour une fois, plutôt une aide qu'un poids, cette semaine. Donc, euh, merci, Maggie.
1: Mm -hmm. Très bien ça va faire, euh, comme vous le disiez, à peu près 84 ans que nous tentons de venir à bout de la fin des années 80 dans la filmographie de Maggie. Et ça y est, nous arrivons presque. Il ne nous restera plus qu'un seul film à voir actuellement sous-titré à la main, selon une tradition immémoriale transmise de père en fils par Dao, époustouflant et pugnace Dao, notre pourvoyeur de production sino-taïwano-hongkongaise. Anouk, tu as trouvé des traces du terme Dao dans de vieux grimoires en ligne. Toute une cosmogonie se dessine peu à peu autour de Dao.
4: C'est vaste, parce que Dao, c'est tout, en fait. Dao, donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu le même mot que Tao. Et euh, ça signifie à la fois le chemin, la route, mais aussi le guide, le guide qui nous guide à travers ce chemin, mais c'est aussi le principe, euh, l'essence de toute chose. En fait, c'est ce qui fait le, le lien du, du réel. Et je me suis dit, euh, quel bon choix de, de la part de Dao Enfin, est-ce est qu'il y a vraiment un choix Est-ce que c'est la destinée Je vous laisse juger. juge. Mais euh, ça correspond bien, je trouve, à à notre, notre entreprise, qui est à la fois complètement débile et en même temps qui vient relier l'infiniment petit, soit la filmographie de Maggie Chung, avec l'infiniment grand qui est l'existence, ou vice-versa, l'infiniment grand qui serait contenu dans la filmographie de Maggie Chung. Donc je pense, aujourd'hui j'en suis. Je ne sais pas quel est le statut ontologique de Dao. Est-ce qu'il existe Est-ce que c'est un produit de ton imagination, François Est-ce que le véritable Dao était à l'intérieur de nous depuis le début Ça reste encore à voir, mais... Petit... Chaque semaine, j'ai l'impression que bah, de nombreuses questions se posent en plus, mais quelques réponses sont apportées. Donc voilà, je, je vous propose de, de suivre ce chemin et je pense qu'il nous, nous mènera au guide. C'est-à-dire que la destination était, euh, était le guide depuis le début de ce chemin de l'existence. J'ai une autre
1: signification du, du terme Dao, euh, qui va peut-être dans ton sens, peut-être pas, je ne sais pas. Euh, Dao signifie également la lame ou le sabre en mandarin, et son pictogramme est celui du film The Blade, de Choyark, qui est un de mes films préférés. Et alors là, plot twist de dingue, qui va un peu dans ton sens en disant que peut-être c'est quelque chose que j'ai inventé, j'ai tatoué Dao quelque part sur le corps depuis le début de ce podcast. Non. Si.
4: Est-ce que, est que tu l'as utilisé pour recouvrir ton tatouage de Pretty
1: Il est à un autre endroit.
4: <rire> Est-ce que c'est un palimpseste de tout Est-ce que tu est avais un Dirty Papy en dessous encore
1: <rire> Un Justice pour Papy, ouais.
0: 快點收聽 你媽, 回不出來
3: 快就贏了
1: avec le très curieux In Between Love de Han Fung, un metteur en scène et acteur en exercice de la moitié des années 80 au début des années 90, assez peu prolifique pour des raisons que le présent long-métrage révèle benoîtement entre les lignes. In Between Love est catégorisé horreur sur IMDb, c'est tout de même un ton exagéré. Hein. Quand bien même, on y croise un mystérieux tueur en série et une poignée d'accessoires vaguement horrifiques. Nous y suivons une communauté de chauffeurs de taxi débonnaire, avec un focus particulier sur Chang, joué par Alfred Chang, et sa passion quasi-coupable pour la reporter Jenny, incarnée par Maggie. Pour attirer son attention, il va aller jusqu'à créer des infos de toutes pièces, se faire passer pour le suspect numéro 1, et glaner des conseils de drague auprès de Sandra Hung dans une énième composition, Homas. Anouk partages-tu le conseil de Sandra de la léchouille d'oreille pour séduire les journalopes des merdias
4: oui, pourquoi pas. Enfin, euh, Vérifiez que vous avez le consentement de la dite jean euh, au préalable. Je suis ravie d'avoir ce bâton merdeux entre les mains, car je n'ai pas grand-chose à dire euh, <rire> sur ce film qui avait très très bien commencé pour moi parce que euh, les chauffeurs de taxi se parlent en CB et la CB c'était ma, <rire> ma passion d'enfance, euh, j'avais un petit talkie walkie, on pouvait entendre des, des gens se parler et voilà j'étais passionnée par cette idée que, que voilà le citizens band donc des gens pouvaient se parler comme ça euh, à travers la radio et puis euh, très vite bon la qualité euh, des vannes de, alors tu l'as appelé Chung moi les sous-titres ça disait Lang donc je dis Lang hein. euh, mais la qualité des, des okay. vannes de notre langue Lang, euh, et un, peu, un petit peu le chef des taxis euh, m'a M'a calmé. Ensuite, il est euh, effectivement, il développe une obsession maladive pour Maggie, carrément creepy. Le fait que le, le boyfriend de Maggie euh, qui se trimballe toujours avec un nœud papillon et qui va euh, snober les gens qui n'ont pas fait de grandes écoles, et qui viennent pas de grandes familles, le fait que ce soit un connard n'aide pas forcément euh, notre héros à devenir plus sympathique. Donc euh, voilà, le film s'est déroulé, j'étais devant, j'ai rempli le contrat, hein, je, je l'ai vu. À un moment, il <rire> y a des plans de route nocturne, parce que vu qu'ils sont chauffeurs de taxi, euh, bon voilà, ils sont, ils sont sur la route, on voit un petit peu euh, les bandes comme ça défiler les bandes de, de peinture euh, blanche euh, défilées, j'ai dit oh c'est peut-être les chiens un petit peu, il y, y a des néons pourquoi pas, mais bon euh, à la fin on s'en fout quand même, hein. l'histoire n'a aucun sens, le mec quand il veut pécho Maggie, qui prétend être un serial killer, il lui dit marions-nous, non mourons tous les deux et il la menace comme si ça allait euh, l'aider et bizarrement ça l'aide presque euh, à arriver à ses fins non voilà ouais, j'ai rien à dire, j'ai fini ce film j'ai comme je disais, ça fait rire Mathieu j'ai dit, euh, je, je, je lui mets trois doigts de sur 5, hein, donc on n'est pas non plus dans le, le film le plus catastrophique, mais c'est vraiment clairement pas celui de la sélection qui m'a le plus passionné. La chauffeuse de taxi euh, donc que tu disais au MES euh, un, est un peu divertissante, voilà, quand elle fait des, des, des petits trucs de kick kung-fu et quand elle fait des concours de boissons. Euh, elle est là, elle fait le taf, trop caricaturalement, mais elle est divertissante, mais
2: sinon euh, aucun intérêt hein, pour moi. Non, Anouk, non, 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 ah, non, tu peux pas dire ça, ouais. ah. mais tu ne peux pas! Sandra Chouette un débat Sandra Eng Elle est géniale cette actrice Moi j'adore On l'avait croisée Avec Jackie Chan Je crois Si ma mémoire est bonne En, en, oui. en, en, en petit caméo non, non, elle est super, Sandra moi Pour moi, c'est vraiment... Euh, elle, elle écrase Maggie. De euh. toute façon, le film ne ressemblant à rien étant un gros foutrac autant qu'il y un personnage un peu rigolo. Et elle, elle est, elle est marrante, je trouve qu'elle est... Alors oui, c'est excessif, etc., mais elle est toujours un peu dans ce registre-là de la, la bonne copine, un peu moche. Je pense qu'elle est, elle est, elle est bien, là, dans son rôle, elle est... Et on la suit avec plaisir, étant donné que, comme l'a dit Anouk, la suite de l'histoire est un peu, un peu ennuyeuse. Oui, ne me méprends pas, Amandine. Euh, effectivement,
4: je la souligne parce que c'est le seul intérêt que j'ai trouvé dans, dans le reste du film.
2: Alors moi, je sauve une scène. Il y a une scène qui m'a fait rire, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est parce que euh, j'étais encore euh, choquée par l'année 89. Mais là, ça m'a fait rire. C'est quand donc Maggie, qui fait une reporter... Euh, essaye de filmer à tout prix des bouts de corps et de sang par terre enfin, elle, elle est vraiment complètement dans la rue en train de poursuivre des bouts de doigts de machin et vraiment, il y a toute une critique sur le monde de la presse, sur le côté sensationnel. Et là, elle est vraiment drôle, j'ai trouvé Maggie dans ce, dans ce passage où elle est complètement hypnotisée par des morceaux de sang et de corps au sol et qu'elle elle veut absolument son scoop.
1: Parce que sinon, c'est un rôle assez fonctionnel, quoi. Je veux dire, elle existe euh, du, du, du fait de sa fonction de, report, de reporter et d'intérêt amoureux pour ce, ce chauffeur de taxi. Oui, Sandra Hung son rôle est très, très, très chargé. Son look est très, très, très chargé. Mais effectivement, je trouve qu'elle s'en sort bien. En fait, j'adore la façon. A de faire euh, l'ébriété encore une fois de façon très 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 chargée quoi <rire>
3: ouais. j'ai ai bien aimé Mathieu est-ce que tu sauves quelque chose toi oui ben bah, en fait j'ai une sorte de, de, de révélation on va dire bah, pas, pas tout à fait en fait je j'ai vu le film comme si comme si euh, c'est le début de Taxi Driver quand euh, quand Robert De Niro rencontre Sibyl Shepard dans son taxi et qu'il euh, ne l'avait jamais recroisé ensuite. C'est un peu ce qui se passe dans ce film-là. Le film débute sur euh, ce Alfred Chung qui joue ce taximan qui est donc complètement, absolument obnubilé, ob obsédé par, euh, par Maggie Chung, au point d'avoir euh, des centaines de cassettes vidéo de, de, de ses émissions et, euh, et des photos d'elle. Je ne sais pas comment il se les est procurées, mais il a des photos d'elle chez, chez lui. Et je me suis dit, en fait, ça se trouve, c'est peut-être ça qui aurait pu devenir euh, Taxi Driver si Bill Shepard n'avait pas eu de date avec, euh, avec Robert De Niro. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, en plus de tout ce qui a été dit. J'ai bien aimé Michael Chow. Euh, spoiler alerte, attention, euh, qui joue le serial killer, parce qu'il joue cette espèce de, de bonnet, euh, euh, cette espèce d'idiot du village, euh, qui est également euh, Taximan, qui se révèle être un, un, un mec tout aussi bonnet, mais aimé serial killer. Voilà. Et euh, voilà, j'ai je, je bien aimé sa, sa prestation en plus de celle de, de Sandring. Mais euh, au-delà de ça, c'est un film somme toute euh, oubliable, on va dire. Oui bah, je vous propose de l'oublier.
2: Non, non, attendez, attendez, attendez. Non, par... non, non j'ajoute juste que j'ai vu que c'était adapté d'un. En fait, il y a eu un fait divers en 82 à Hong Kong, d'un serial killer qui utilisait le fait d'être taximan. Enfin, ça avait l'air d'avoir défrayé la chronique, donc il y a quand même un vague. C'est peut-être ce qui explique le fait que le, le film, on le... enfin, moi, je ne l'avais pas trop senti au moment où il glisse vraiment vers l'horreur, soi-disant.
0: Ouais,
2: moi, j'étais partie sur du comique, et d'un coup, le film essaye quand même de nous faire croire à cette histoire de, de serial killer. Euh, ça marche pas en fait, ça fait pas peur euh, du tout <rire> mais, euh, mais sinon je trouve que le film est vraiment un bon test pour, euh, ah bah tiens on va essayer de mélanger, il y, y a plein de, de mélanges de genres et du coup il n'y a aucun qui marche, donc on s'en fout, <rire> fout du côté reportage, on s'en fout du côté meurtre voilà, bon, la, comédie,
1: la comédie fonctionne à peu près
2: alors je pense qu'on perd énormément en traduction parce qu'il y a des grands moments de jeu de mots où on voit bien que les sous-titres, ils peuvent pas suivre. Donc je laisse Dao nous dire si c'est vraiment drôle les 15 premières minutes.
1: Bon écoute, laissons ce film en hiatus.
0: 替假忙心爱立天
1: Suivons avec « Full Moon in New York » de Stanley Kwan, un auteur hongkongais qui a entamé sa carrière de réalisateur en 1985 avec le film « Women » avec Shoyun Fat, ironiquement, et qui a entamé un début de reconnaissance internationale deux ans plus tard avec « Rouge », un film de romance par de la mort avec Anita Moy et Leslie Chung. Vous le savez, je suis une petite biatch pour les films de réincarnation ou pour les films avec Leslie Chung et donc là j'étais comblé. Dans Full Moon in New York, nous suivons les destinées croisées de trois femmes, l'une de Chine, l'autre de Taïwan, la dernière de Hong Kong. Toutes trois immigrées à New York avec des fortunes et des statuts divers. On découle un récit qui ne sait pas trop, une fois la situation posée, s'il doit dire quelque chose ou se restreindre à un espèce de cinéma de carte postale façon New York Je T'aime. Amandine, en as-tu retiré quelques enseignements que ce soit dont la France de 2020 pourrait se servir
2: alors là, j'avais pas prévu l'arc jusqu'à la France de
0: 2020. chi
2: euh... <rire> non. Alors, je vais pas mentir, le film m'a au début agacé ouais. euh, parce que je, je comprends. Enfin, le, le bon était trop gros avec ce qu'on avait vu juste avant et que du coup, le côté euh, pseudo arty euh, New York bleuté, euh, des héroïnes euh, avec des, des des regards au plafond, ça m'a un peu énervé. Il y a aussi une scène de théâtre où. Euh, oui. L'actrice, la, euh, la taïwanaise, euh, fait un cheval et là, je me suis dit, on est mal, on est très très mal, ça va être long. Mais, 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 en fait, je me suis attachée euh, au personnage euh, de la Chinoise mainland qui arrive à, à New York pour, pour un mariage arrangé. Mm -hmm. Et j'ai commencé à prendre des notes de répliques. Il y a de très bonnes répliques qui ont été... Euh, il y a vraiment des moments assez... Euh, je... Alors, il y, y a des moments poétiques chiants, mais il y a aussi des moments <rire> euh, réflexifs. Et notamment, j'avais noté, elle dit, à un moment, il serait idéal pour un Chinois d'avoir une maison à Hong Kong, une maison à Pékin, une à Taipei, une à Tokyo, Paris et New York. Et il y a vraiment cette idée de construire une grande Chine, ou alors du moins que pour avoir une certaine vision de la Chine, il faut, enfin, il faut passer par euh, Taïwan, le Japon, Hong Kong, etc. Et ça, j'ai trouvé ça, en fait, le plus intéressant, au-delà au de, de la relation amicale entre ces trois femmes au-delà, on va dire, de quelques péripéties amoureuses. Ce qui m'a vraiment intéressé, euh, c'est ce rapport à la... Qu'est-ce que ça veut dire être chinois quand, euh, quand on se retrouve à New York euh, ouais. Donc, c'est une vraie... Pour moi, il y avait vraiment quelque chose sur la pluralité de la femme chinoise. Donc, on a euh, trois versions. Il y a Maggie qui est euh, qui aussi, entre eux, euh, sa petite copine et en même temps, elle n'est pas contre se marier. Ses parents sont restaurateurs et, et aimeraient bien qu'elle réussisse à New York. L'autre qui s'est mariée avec un avec un, un chinois complètement euh, américanisé qui va jusqu'à. Donc une des scènes que j'ai le plus aimé, c'est. Euh ses parents qui veulent se, se séparer de la, de, la, euh, des trucs, de la plaquette des ancêtres, etc. Donc, euh, une espèce de contresens. Donc, en fait, il y a plein de petites choses, en fait. Il y a, y a plein de petites choses sur euh, ce que ça veut dire euh, être, euh, être chinois euh, loin. Après, côté image, c'est assez bleuté, euh, noir, euh, sombre, euh, voilà. Et Maggie, euh, Maggie, je la trouve bien, mais elle est un petit peu euh, écrasée par euh, Sylvia Chang euh, qui joue la taïwanaise
3: Ouais. Mais aussi écrasé par euh, Si enfin euh, ouais, qui joue la, la chinoise de, de, continentale.
2: Oui, ouais, ouais, complètement.
1: Bah, son, son rôle est le plus, euh, le plus attendu et le moins actif en fait, dans l'action qui a moins un arc narratif euh, par rapport aux autres quoi. Et, et puis c'est un peu dommage parce qu'elle représente finalement euh, Hong Kong dans le trio et elle est ouais, dans une espèce d'idéal euh, un petit peu euh, bah, de société capitaliste avec un lien qui est assez ténu avec le reste enfin, j'ai trouvé ça un petit peu dommage j'ai trouvé ça assez artificiel la façon dont les personnages se retrouvent aussi je sais pas si ça vous l'a fait
3: non, moi j'ai bien aimé cette idée justement d'une de, de, troupe qui se rejoint dans ce restaurant chinois qui, qui est une sorte d'îlot euh, chinois au sein de, de, de New York. Je trouvais ça bien justement dans, dans, dans ce qu'expliquait qu euh, Amandine, de, de, de ce, ce fait de les, les, les Chinois à New York, qu'est-ce que ça veut dire d'être chinois à l'étranger Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de cette diaspora Et on retrouve un peu de, de, de son chez-soi. Il y a cette scène moi que j'adore, qui, en fait, on ne va pas au restaurant, on va dans les cuisines du restaurant, qui est d'ailleurs une scène qui est très, euh, très cassavétienne, on va dire, dans, dans sa mise en scène. Avec, euh, il filme des, esp des espaces très exigus, euh, euh, avec beaucoup de gros plans, des, une caméra en douche ou, ou en contre-plongée, etc. Et, et je trouvais ça extrêmement bien, enfin, bien fait, habile, subtil, on va dire, et, euh, et un, un vrai moment, de, un instantané en fait de, de vie de, de ces gens-là. Et je trouvais que c'était plutôt, plutôt intéressant. Et encore une fois, je me, je me range du côté d'Amandine, tout le, tout le discours, sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être chinois, parce qu'on a, a aussi le père de, de Sylvia Chang qui, qui représente, euh, en gros le, en fait, il représente le Kuomintang, mais aussi les désillusions de ce, ce parti-là, puisque ça fait 40 ans qu'il vit euh, à New York, il, il, il considère qu'il est encore en train de lutter, alors que ça fait 4, 40 ans qu'il écrit des éditorances depuis sa, sa chaise très confortable new-yorkaise. Je trouvais que c'était plutôt bien amené, tout ça, et que le, et cette espèce d'alchimie entre le, les trois, même si on ne les retrouve pas souvent ensemble, fonctionnait assez bien. Ok.
1: An Anouk, euh, est-ce que tu vas me laisser seul dans le camp de la réserve <rire>
4: Ah oui, tu es seul, tu es, tu es punie, tu es au coin, c'est mal euh, Non, non, moi j'ai trouvé ça, enfin, faut quand même euh, remettre en perspective, hein. on a quand même beaucoup parlé de Navé là on a quand même un très bon film euh, qui est bien filmé ouais. avec des bons personnages, on s'est tapé quelques films de diaspora, d'Indiens de... aux Etats-Unis, euh, suffisamment en carton-pâte euh, complètement toc, pour là reconnaître que bah, ça sonne un petit peu juste, et puis ça sonne, euh... enfin voilà on sent que, euh, c'est. je sais pas si ça représente la véritable vie de véritables gens, mais en tout cas, dans le propos, c'est pas censuré. Moi, quand même, vous savez, ça fait des mois que je traque la moindre vibe un peu lesbienne de Maggie. Là, enfin, elle a son <rire> rôle de lesbienne. Alors, j'étais très déçue par le développement de sa sexualité, qui était plus confus que j'avais envie. Mais bon, euh, c'est la sexualité, c'est compliqué, c'est comme ça. Tu demandais <rire> quelle leçon on peut retenir dans la France de 2020 de ce film. J'ai envie de te dire quoi de plus euh, d'actualité que de trouver le chi de sa ville, c'est-à-dire d'aérer et d'ouvrir en grand ses fenêtres et faire rentrer le chi de New York ou de Gennevilliers ou, ou des Alpes de l'Alpe d'Huez euh, chez vous, même s'il fait moins de degrés. Faites rentrer le chi, c'est feng shui. Pareil, le, comme vous, hein, la scène de, dans les cuisines où on voit, on, on laisse le temps, on voit la fumée, les, les choses en train de se préparer, les têtes de canard, c'est super, tous les personnages. Alors, j'ai pas tout compris, hein, j'ai été laissée quand même avec beaucoup de questions, notamment sur euh, le personnage de Maggie, euh, son rapport avec euh, avec la donc sa copine qui a son, son manteau de fourrure et l'autre euh, investisseur immobilier avec qui il se lance des œillades euh, bon ça m'a beaucoup perturbée mais, euh, mais j'ai aimé et le rapport entre les trois est super j'ai adoré euh, l'actrice taïwanaise et non non tu es tu es tu es seule, euh, François excuse-moi
2: <rire> non et puis non, attends ouais. la, la personne, l'actrice la, Enfin euh, la, le personnage qui vient donc, de Chine continentale Qui veut faire venir sa mère Parce que ouais. cette dernière s'est sacrifiée pour elle Et qu'elle aimerait lui rendre euh, et, et on voit bien aussi toutes ces questions en suspens quoi De faire venir ou pas le rapport aux parents Et elle dit quelque chose qui est hyper beau euh, Plutôt vers la fin Elle dit il y a tant de choses que je ne parviens pas à imaginer Et donc on a ce personnage là Qui, est en, qui a du mal parfois à sortir de schémas euh, On va dire traditionnels Versus, euh, bon Maggie qui est la plus fade, mais versus une Sylvia Chang qui euh, bouge un peu les lignes quoi, mais qui, dont on voit le milieu, on voit le père chanter euh, de l'opéra. Donc euh, moi j'ai trouvé qu'il y, y a plein de petits détails et ce film est assez intéressant aussi, assez, euh, euh, je vais pas dire euh, révolutionnaire, mais dans sa volonté de, de, de parler de plein d'aspects de la Chine, mais en se plaçant aux états unis c'était plutôt bien fait Et le restaurant, il y a plusieurs reprises On dit bah c'est n'importe quoi ces restaurants chinois Où on sert mm. du canard de Pékin Et des, et des plats du sud à la carte ouais. Pour faire plaisir aux occidentaux Donc là, là, le restaurant est comme le dit Mathieu Vraiment aussi une métaphore plus globale De comment on fait pour euh, être chinois à l'étranger
1: Le fameux paradoxe de la brochette bœuf fromage.
2: <rire> euh...
1: <rire> <rire> non, puis effectivement, on n'est pas sur des états unis euh, trop, trop carnavalesques, on va dire. Euh, ouais. voilà, on est dans une...
3: Non, mais il y a, des, y a, des, y a des, quand même des beaux plans cartes postales euh, de New York. D'ailleurs, moi, j'aime bien hein, toujours New York en hiver. J'aime bien qu'on montre New York en hiver, en fait. Ça, mm. Surtout, euh, cette espèce de lumière très, euh, très blottée, très blanche, comme ça, très, très éclatée. J'aime bien. Euh, on a aussi les Twin Towers, d'ailleurs, euh, très important euh, sur cet épisode. Donc, Trigger Warning sur les monuments détruits. Puisqu'on a les Twin Towers, et dans un autre film, on aura la Notre-Dame aussi. Donc euh, <rire> ceux, qui, ceux qui pleurent les, les monuments détruits, attention. Ensuite, bah, je sais pas, moi je trouve que le, le, le personnage justement du, du mari de, 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 de Zhao, la, 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 la chinoise continentale, justement dans ce que, ce qu disait, ce que disait Amandine, c'est-à-dire que c'est un homme... Euh, qui renie un peu enfin, enfin c'est pas qu'il renie c'est qu'il il oublie sciemment euh, ses origines en fait voilà euh, même s'il vit euh, comme un chinois qu'on le voit il y a, il y a cette, cette scène de, de déjeuner euh, avec, euh, avec ses parents et avec sa, sa nouvelle femme et euh, j'aime bien la, la dynamique qu'il y a entre, entre elle et lui sur euh, oui le fait qu'elle veut y ramener sa mère mais que lui lui répond de manière très euh, comment dire très violemment euh, lui dit en gros euh, il faut, en gros il faut que tu oublies ta mère il faut que tu oublies la Chine maintenant tu es américaine et mmh. je trouve ça extrêmement... Euh euh, euh, dur en fait c'est comment dire c'est juste euh, il faut il faut s'intégrer dans un dans un pays mais il faut pas non plus renier ses origines voilà et, euh, et je trouve que le, le film aussi se, se, parle parle pas mal de ça
4: oui mais et elle d'ailleurs elle lui dit mais il y a plein de chinois qui pensent comme ça c'est-à-dire c'est pas enfermer les chinois dans le truc de tu vas vivre avec tes parents tout le temps il y a des chinois modernes mais elle elle a cette situation spécifique avec sa mère que Amandine avait rappelé euh, où sa mère s'est beaucoup sacrifiée pour elle et voilà c'est aussi son choix personnel au-delà de ses origines même si euh, ses origines et sa culture sont importantes pour elle et qu'elle euh, voilà, qu en a pas honte et qu'elle veut les conserver mais il y, a aussi, euh, il y a aussi toute son individualité qui se déploie au cours du film là où au début voilà, c'est la pecknode de la campagne euh, voilà, de, de mainland euh, où il, il se moque parce que lui il est très très à l'aise donc il fait des blagues en, en, en anglais elle comprend pas pourquoi tout le monde rigole quand il lui traduit parce qu'il y a pas de blague mais la manière dont il le dit où, voilà, où il lui traduit pas toutes les blagues mmh. donc tout, toute cette subtilité de, 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 beaucoup de thématiques qu'on va retrouver d'une autre manière euh, dans le champ de Exil, hein, qui est le, ouais. le deuxième très excellent film de cette sélection, euh, sur, euh, voilà, quand tu maîtrises pas la langue, ben, en fait, tu enfin tu te sens stupide, les gens te, te perçoivent un peu comme stupide, et donc, euh, voilà, c'est un personnage qui, effectivement, s'est épanoui pour nous au fur et à mesure du film, quand elle prend un peu plus d'aise, qu'elle trouve ses copines à qui elle peut dire des choses, et voilà. Et est-ce qu'on peut parler cul Bien sûr euh, Parce qu'il m'a pas semblé qu'on ait vu beaucoup... Alors, on, on sait qu'on a vu beaucoup de films obsédés par la question, mais on n'a pas vu beaucoup de scènes de sexe jusqu'à présent, mais semble-t-il et là il y en vrai. a
3: mm -hmm. c'est assez, assez, euh, assez frontal on en parle quoi
4: ouais ouais c'est ça on en parle après on s'interroge sur le, sur le vocabulaire et tout et on a Maggie qui se jette euh, goulûment sur euh, une personne que nous, nous, nous ne révélerons pas l'identité et euh, c'est pareil c'est la première fois qu'il me semble qu'on voit Maggie aussi euh, entreprenante et déchaînée Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Oui, c'est vrai que c'est... La... Oui, euh, parce que je repensais au baiser de... C'est Andy Lau, c'est ça je... Non, euh, merde. Je peux... Si, si, euh... c'est ça. C'est
1: Andy Lau dans ça le... Ouais, le... Voilà. Days of
3: Being Wild. Ouais. Mais c'est vrai que là, elle, elle subissait... Non, non, Astier's euh... Go bye, pardon. Astir Go bye, voilà. Mais c'est vrai que là, elle subissait, alors que là, c'est plutôt... l'inverse, en fait. C'est lanti mm. euh, astir Go By dans ce, <rire> ce baiser-là. Moi, je trouve, je trouve cette... la scène plus intéressante concernant Zhao, donc la... La... la chinoise, et cette, cette espèce de... de... Côté décomplexé de parler de sexe, alors que justement elle représente cette Chine traditionnelle. On, on, pourrait, on pourrait se l'imaginer un peu plus coincé, et finalement, on se rend compte qu'elle ne l'est pas. Voilà. Alors que bon Maggie, elle, elle incarne plus justement cette euh, femme moderne, on va dire, qui, qui, qui fait des deals au téléphone, machin, etc. Donc, le fait qu'elle soit plus entreprenante m'a moins choqué, en fait. Voilà. Euh, même si euh, ça représente quand même sa frustration aussi. Parce qu'en fait, ce baiser, ce n'est pas, pas un baiser volontaire. C'est un baiser forcé. On, on le sent bien, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais moi, je, quand elle embrasse ce mec-là, j'ai l'impression qu'elle n'y elle, 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 elle croit pas. Quoi. Elle, elle, elle y met la force du désespoir, d'une certaine manière. Mm.
0: Mmh.
2: Amandine <rire> Non, non, je sais pas, je me dis, en fait, je pense au chemin qu'on va faire pour arriver euh, à l'incroyable baiser dans In the Mood for Love.
1: Oh, on va, passer, on va faire des détours d'abord. On, on va voilà. passer par Augustin, le roi du Kung-Fu, notamment.
2: Donc, non, je pensais rouge à lèvres éclate. alors que là, il y a encore un truc de... Le rouge à lèvres est nickel après le baiser, presque. C'est chiant.
1: Ouais, je sais pas. Je me je, reconnais je beaucoup dans ce que, ce que vous appréciez du film, dans allez, la première moitié, on va dire. Et après, je trouvais que ça se diluait un peu. Moi, le film commençait très fort, avec ces scènes de mariage très, très, très passive agressives, justement, sur le, le décalage culturel qu'il peut y avoir entre les personnages, leurs ressentis, euh, cette espèce de truc... Très très passif-agressif euh, qu'on le, qu leur impose et qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Et après, ouais j'ai trouvé que ça se diluait un peu au fil de l'eau, quoi.
2: Mais je pense que c'est l'ambiance la, la, un peu artie, euh, bleutée, euh, qui peut être un peu euh, répétitive. Après, il euh, ça, ça, y a une ambiance. Hein, très clairement, euh, l'ambiance tient bien, euh, l'atmosphère tient bien, le style tient bien. Mais j'avoue que c'est horrible à dire, mais je pense que Maggie, elle est un peu en dessous des deux, des deux autres. Mm. Oui. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, mais du coup, mm. la dynamique, la tri ce, ce trio qui pourrait être vraiment intéressant, fait, les scènes avec Maggie sont un petit peu en dessous. François, est-ce que tu dirais à Stanley quan qu'il faudrait... Ça dans le gras
1: Non, mais écoute... On aura
4: oh oh.
1: Ah Ça y est, je l'ai. Elle est belle. Bon, on aura l'occasion de, de faire d'autres jeux de mots. On aura un autre film de Stanley Kwan plus tard, Center Stage, avec, avec Maggie dans un rôle plus central, a priori moins dans l'effacement par rapport à ses camarades. Mais je la trouve quand même excellente dans le film. Hein, mais voilà.
3: Elle a un rôle pas terrible, mais voilà. Et puis c'est la seule qui met une rouste à un mec euh, dans le film quand même, parce qu'il y a cette superbe scène au début du film où oui. elle enlève sa chaussure pour aller défoncer un mec qui la bouscule. D'ailleurs c'est bien parce qu'on se bat contre les clichés new-yorkais, parce qu'à New York on dit toujours il faut marcher vite sinon tu te fais bousculer et c'est toi qui perds. Et ben non c'est pas vrai, si quelqu'un te bouscule t'as droit de le taper apparemment et c'est bien avec ta chaussure et j'ai beaucoup aimé la. La scène du mec qui, qui court, qui a peur en fait de Maggie, tout en l'insultant en fait, voilà. <rire> Donc, bitch, bitch", mais qui court en même temps.
1: <rire> voilà, d'autres insultes au programme du film suivant, euh, mais en français cette fois-ci.
0: song 에쁜
1: Enchaînons avec Art Into Arts de Stephen Chin, le deuxième volet d'une trilogie consacrée aux amours contrariés du couple formé de Carole Doudou Cheng et George Lam alias l'homme à la moustache d'or. Le film suit Art to Arts et précède Art Against Hearts, c'est technique, et respecte le principe bien particulier de cette trilogie, à savoir que toutes les filles désirent George Lam et se battent pour son regard de braise, pour son look de sugar daddy fringué à la dernière mode, pour sa coupe de cheveux indolente, ses épaules solides son front d'albâtre, sa poitrine semi-musclée. Maggie vient jouer les chiens dans le jeu de qui Dans un rôle de réalisatrice qui en impose sévère, nous avons la joie d'un intermède parisien, donc assez long, hein, où le film nous régale, de dialogues garantis d'époque, hein, le verlan y compris, et de personnages tertiaires pas très frais. Mathieu, as-tu goûté cette
3: sauce J'étais été sûr que t'allais me lancer là-dessus Mais oui <rire> euh, Alors déjà, euh, rétablissons la vérité. Je comprends absolument pas... Pourquoi Georges Lame est un mais, sex symbole je, mais, moi non plus. Un mais moi non Désolé, plus. Il a, une, il a une moustache ridicule, il a un physique de lâche. Mais il, il, a fallait... un, il, a, il a des yeux en trou de pine. Euh... Oh, les expressions <rire> de papacito,
1: ça va. Hein. Et, 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 non, non, mais il fallait être là, il fallait être là à l'époque. Il fallait être en
3: 89, <rire> à Hong Kong. C'était le... Voilà. Ouais mais... Quand, ouais, bon, ok, alors c'est vrai que oui, en effet, je fais le mec un peu, un peu géocentré, en effet, euh, ethnocentré même d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qu que c'était les sex symboles en France en 89 Richard Berry
3: ah oui, c'est vrai qu'il y a un mmh. peu de Richard Berry chez George Lame, c'est un Richard Berry à moustache.
4: Il y, y a une, une pub de, pour Patricia Cass à un moment dans le métro, dans le film, donc euh, oui. voilà, pour vous re replonger ah oui, dans l'époque, oui, c'était Patricia Cass. C'est
3: ouais. l'année où elle perce en effet, mais euh, donc oui, donc, euh, donc déjà je comprends pas le film, le film des marmales, on, on part, en, on en porte à faux sur le film, puisque du coup on nous explique que Georges Lame est un sac symbole, c'est quand même très compliqué d'y croire, je remarque qu'il est quand même assez bien habillé pour l'époque. Mais oui. je, ça je, je l'accepte mais euh, le style ne fait pas tout voilà. euh, alors voilà. là ensuite... je
2: t'arrête direct <rire>
3: Okay, très je peux pas dire
2: n'importe quoi Mathieu.
3: merci de m'arrêter vas-y continue non non c'est
2: juste pour t'arrêter
3: <rire> ah, non, non, après le... je trouve que cette dynamique cette espèce de triangle amoureux qu'on a entre Georges Lam et Maggie Chung et Doudou uh, Chang uh, ne fonctionne pas véritablement en fait le... heureusement disons que heureusement que Doudou est là quoi. parce que je trouve que justement Georges Lam il fait le mec un peu dilettante euh, Maggie en fait c'est est clairement une workaholic là un peu pour le love mais en vrai, euh, elle est mariée à son travail. C'est une partie intéressante du film puisque euh, elle a cette espèce de personnage euh, de réalisatrice euh, pas, extrêmement professionnelle euh, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Je, je pense notamment à cette scène à Paris où on a son assistant qui constamment vient la voir pour lui dire "Tu devrais peut-être filmer la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, hein, qui essaie <rire> de la, manspl la mansplainer sur les monuments de, de Paris." Et qu'elle à chaque fois n'a rien à foutre, voilà, donc elle laisse tomber. <rire> euh, Notre-Dame, c'est de la merde. Euh, mais heureusement, on peut se rattraper en voyant. Euh, euh, Doudou faire des moues euh, hallucinantes euh, pendant tout le film euh, elle, elle fait la, 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 la meuf frustrée je trouve, je trouve ça hyper cool, je trouve qu'elle le fait extrêmement bien en fait il n'y a, a pas grand chose sur, sur quoi se rattraper il y, y a des personnages, euh, euh, comment dire, des personnages secondaires euh, on a le cousin euh, qui est un peu un peu débile <rire> faut bien le dire ses euh, enfants aussi qui arrivent dans le film avec une espèce de dégaine, mais une espèce de dégaine hallucinante des, des, des chiards qui n'arrêtent qui pas de, 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 de foutre le, le bazar et c'est c'est rafraîchissant voilà, dans, dans cette espèce de film qui est un peu lénifiant que cette espèce de, 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 de bluette euh, un peu, qui bande un peu mou pas avoir peur des mots je trouvais, je trouvais qu'on pouvait se rattraper sur certaines choses mais qu'en vrai le, 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 le fond de l'histoire est, est absolument inintéressant heureusement aussi aussi, on a cet intermède à Paris qui nous oui. permet de, donc de, de, nous français, de, de, de comment dire, de sentir un peu plus à l'aise et de, de, et de comprendre un peu plus les choses, de recontextualiser, on va dire, dans, dans le film. Parce que
4: rappelons-le, Mathieu, nous ne parlons pas le nochi. Oh,
3: c'est vrai, les gars, je comprends pas le nochi. Je... C'est pas la peine de te fatiguer, J'y venais, justement, <rire> et je disais... J'allais dire, justement, qu'il y a ce fameux personnage de Michael, euh, qui est probablement Michael, en, en vrai. Euh, euh, J'ai essayé de retrouver sa trace, je suis pas parvenu, parce qu'il n'est pas mentionné... Il est mentionné nulle part, en fait, donc j'aurais bien aimé savoir qu est ce qu'est devenu Michael. Michael, si tu nous entends, fais nous signe.
4: Dao, est-ce que tu peux nous retrouver, Michael, et le mettre <rire> sur notre chemin, s'il te plaît
3: Un homme qui rentre dans le film, qui joue un assistant de, de l'équipe de tournage parisienne, un assistant qui rentre en disant oh, « Non, mais je parle pas de <rire> voilà, euh, quand, quand, quand quelqu'un lui parle en cantonais, tout simplement. Et qui le répète une deuxième fois. Je te temps. dis, je comprends pas le nom <rire> et après qui Et après, qui, qui littéralement pète un câble, il hein, euh, oui. faut bien dire ce qu'il est, et euh, qui enchaîne les vannes. Alors, je me demandais justement si c'était pas une métaphore, enfin, pas une métaphore, mais en tout cas une, une référence aux mimes parisiens, parce qu'il parle finalement peu. Et on le voit faire des espèces de mimiques insupportables Quand il fait son truc là avec, euh, avec Il arrive avec des pailles dans la tronche mmh. où, 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 où il, il s'est écrit I love you sur les paupières Du coup je me dis Est-ce que c'est pas une référence Ah on est à Paris, ah les mimes euh, Je sais pas, mais en tout cas si c'est pas, enfin, si si pas une référence Enfin si c'est une référence c'est nul Et si c'est pas une référence c'est encore plus nul <rire>
1: Alors quand même, Georges Lam, on l'avait déjà croisé dans It's a Drink, It's a Bomb, dans le deuxième épisode, je crois, où il fonctionnait plutôt sur une espèce d'énergie qui était beaucoup plus libidinale et qui était plus synchrone avec le film qui se voulait punk. Là, on est sur de la comédie romantique très bluette. Hein. En fait, dans le premier film Earth to euh, Georges Lam est dans une relation avec Vivian Shaw, et puis Vivian Shaw exprime son désir bah, de prendre un petit peu de ses distances, et du coup, pendant ce temps-là, il rencontre le personnage de Carole Dudu et de ses deux enfants, et euh, il va y avoir une espèce de Ménage à trois euh, autour de ces deux-là. On est vraiment, ouais, c'est de la comédie romantique, hein. c'est vraiment de la bluette, quoi. Anouk, Amandine, est-ce que euh, vous comprenez cet attrait pour, euh, pour Georges Lame
4: Personne n'est assez hétérosexuel pour comprendre l'attrait pour Georges
2: Lame. <rire> Ça existe.
1: C'est vrai. Amandine non, non,
2: C'est horriblement, horriblement ennuyeux. Et oui. euh, alors, quand j'ai cru mal entendre, donc je l'ai noté, mais euh, Mathieu a quand même dit que la présence des deux enfants était. Rafraîchissante. Oh si Mais aussi Horrible ils, ils, sont... sont... ils sont horribles mais oui, ils sont horribles, justement, c'est ça qui est marrant. C'est comme bah, pour les pulls, c'est le
4: meilleur truc, et en même temps, euh, tu vois, tu mettrais pas ça. Les pulls avec non, les a... signes astrologiques.
2: Non, mais on a quand même largement bien 10 minutes, voire 15 minutes du film qui repose sur des horribles grimaces de gamins insupportables, mm. euh, que personnellement j'ai fait en avance rapide, puisque j'ai bien compris que ça ne menait à rien. Euh, non, non, et c est, c est, c est, ce film est un espèce de bricolage et je pense que même la partie à Paris, c'est un bricolage. Je ne sais pas, il y avait une histoire de... Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Donc du coup, euh, le côté euh, tournons au bord de, de Notre-Dame, bah, c'est des plans qu'on a dans tous les films indiens qui sont tournés à Paris. Ouais. On connaît par cœur. Quoi. Euh, non, non, c'est assez... Euh, c'est ennuyeux, en fait. Et il reste que, oui, euh, Carole, Chen, mais euh, je mais je l'aime bien, mais pas au point de... Faire tenir une heure trente d'intérêt.
1: Anouk, est-ce que tu, tu sauves quelque chose Est-ce que tu es rafraîchi de quelque façon que ce soit
2: Ouais, euh, bah, moi je suis en train de regarder
4: tout Mad Men là, donc euh, j'ai retrouvé des éléments. Il hein, y a le carousel de Kodak, on est dans une agence de pub, ah oui. euh, voilà. Maggie fume plein de clopes, elle les allume deux par deux pour les donner à, à George Lam. Euh, encore une fois, un très bon look, hein, je crois que là, on, a, on, ça fait quand même un ou deux épisodes qu'on est un peu stabilisé sur un look euh, Diane Keaton oui. à la garçon euh, voilà, pour des, des rôles de professionnels. Je pense qu'elle a trouvé son style, il faut pas en bouger, hein, on est on, on est bien, c'est une réussite. Maggie, alors je, je trouvais très étrange ce film parce que finalement vous dites c'est une rom-com, oui, euh, mais ça va à l'encontre de toute mes habitudes et peut-être c'est ça que je trouve intéressant c'est que ça va à l'encontre de tous les réflexes qu'on a dans les euh, comédies romantiques traditionnelles parce que là nous avons un personnage Carole qui veut mettre le grappin sur, sur, sur le garçon, en général dans les comédies romantiques bon on va plutôt à se dire euh, ah maintenant on va, on va partir sur la passion, la nouvelle passion ou alors on va se dire ah elle est trop cool on veut qu'elle réussisse parce que surtout que là elle s'occupe des enfants, elle lui fait à manger, enfin elle, elle est vraiment très très cool, on n'a pas envie qu'il lui arrive des, des problèmes mais en même temps on nous présente Maggie comme étant la meuf la plus cool euh pro mais qui en même temps est un petit peu mystérieuse et tout. Et tout le film nous dit euh, soyez pour Maggie mais en fait c'est impossible parce que genre ça serait beaucoup trop cruel envers Carol. George est au milieu il s'en fout en fait je crois. Enfin... Euh... <rire> il aime bien les deux, enfin je sais pas, il va là où, là où il y a à manger chaud et, euh, et quelqu'un dans le lit et puis c'est pas son problème quoi. Donc très très étrange euh, comme attitude, je savais jamais euh, vers qui me tourner, j'avais envie de détester personne et en même temps j'aimais personne non plus. Euh, voilà, <rire> non mais je, je retiens les, les pulls de Carole euh, voilà, qu'elle qu tricote et qu'elle brode ensuite euh, au signes astrologiques et je pense que c'est une idée pour Noël. Donc attendez-vous à recevoir des <rire> Des colis des D'ici un <rire> ou deux mois, je, je vais peut-être pas tricoter des pulls parce que je ne sais pas le faire, mais je peux broder par contre. Donc envoyez-moi vos signes astrologiques Dao. Dao, quel est ton signe <rire> astrologique, Dao mais voilà, non, sinon, euh, on n'a pas besoin de, de, de s'arrêter. Si ce n'est, la leçon que Carol donne à sa fille, c'est euh, reste loin de ses caucasiens quand elle se fait draguer par les Français. Et, et je trouve que le film a réussi à bien saisir euh, la drague à la française, euh, à la limite du harcèlement sexuel.
3: C'est ça. Le film lui donne raison, euh, mmh. avec encore une fois le comportement de Michael qui euh, n'est pas un, un joyeux drille, mais finalement un gros forceur.
0: 优优独播剧场我這一重塵土中雷鳴啊呀緊
1: Et je vous propose de conclure avec le chant de l'exil Dan Hoy une cinéaste qui fit partie aux côtés de Choi Ark, Yim Ho Patrick Tam ou Alfred Chung de la nouvelle vague hongkongaise gros coup de pied au derrière d'une industrie qui se reposait un petit peu trop sur ses acquis à l'époque elle se fait connaître avec le polar The Secret en 1978 puis prend du galon en 1981 avec The Story of Wu Viet avec Fat édité par Spectrum Film le deuxième volet d'une trilogie consacrée au Vietnam qu'elle clôturera l'année suivante avec Bot People alias Passport pour l'Enfer en français, tout est dans le titre. Elle se frotte par la suite au film historico-politique, à la superproduction en costume tournée sur le territoire chinois. Le chant d'exil de se propose quant à lui d'explorer les rapports entre une mère et sa fille, jouée par Maggie, leurs relations distantes, basées sur leurs différences culturelles, le tout sur deux temporalités différentes en lien avec leur exil respectif. Amandine, as-tu l'œil humide ou n'était-ce que de la pluie sur ta joue
4: C'est Amandine qui a les meilleurs films.
1: <rire> elle, a, elle, a, elle a les films sur l'exil, elle a des et films ben sur, voilà. sur et ben, voilà.
2: Voilà. Et ben Arrêtez de faire vos jaloux là. <rire> <rire> non, je l'ai trouvé euh, très beau, très délicat, euh, avec un... Alors c'est un, un récit un peu autobiographique, hein, puisque ça, cette, cette différence entre un parent chinois et une mère japonaise, c'est le cas de la, de la réalisatrice. Donc il y a toute une veine autobiographique, je pense, qui joue pour la, la sincérité du film. Euh, je sais pas. Il enfin, y, y a plusieurs petites choses qui me, qui me gênent, mais je, je vois bien le, le, la, la qualité du film. Euh, Qu'est-ce qui à... te gêne, du coup Alors, bon, dans ce que j'ai aimé, on va commencer. J'ai aimé okay. la, la narration un peu éclatée. Mmh. Euh, c'est très bien amené. Il euh, y a des flashbacks. Je trouve que c'est très fluide. On passe d'une époque à une autre. On passe de la Chine à Canton, Hong Kong, le Japon, le passé, le présent. Donc je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est assez fou. Et du coup, j'ai regardé qui, qui avait été... Euh qui avait écrit le film parce que vraiment ça me semblait euh, un gros, gros point fort et, et bah, j'ai presque envie de dire sans surprise. C'est le même euh, scénariste que. Enfin, euh, c'est le scénariste un peu star de, aussi des films de Houssiaocien. Ho le Maître ouais. de Marionnettes, ouais. City of Sadness, etc. Donc c'est vraiment, euh, pour ne pas le nommer, euh, Wu Nianzhen, un, des, un grand scénariste de, du cinéma de, de Taïwan et de Hong Kong. Je trouve que c'est admirablement bien construit, etc. Alors, ce qui me déplaît un peu plus, je trouve que la musique, elle est très trop sentimentale. Et un truc trop. Appuyé pour moi euh, dans, ce, dans ce qu'on doit ressentir ou euh, comment il faut être ému. Il y a un petit côté exotique du passage dans le film au Japon qui m'a un mmh. tout petit peu dérangé. J'ai trouvé que pour justement évoquer cette découverte du Japon, du pays de sa mère, est-ce que vraiment on avait besoin d'avoir une succession de, de trucs un peu clichés quoi dans, dans les vues Mais bon, je ne sais pas, peut-être que vous, ça vous a touché. Et j'ai trouvé, pour finir, Maggie, elle est bien, dans cette... mais elle est un peu trop. Elle joue plutôt bien la fille un peu perdue, mais je la trouve un peu stone et du coup elle habite pas pour moi suffisamment euh, ce personnage qui euh, euh, part d'une relation un peu euh, un peu pourrie avec sa mère et qui au fur et à mesure est censé euh, découvrir la complexité de cette dernière la complexité de son histoire et de son passé et j'ai trouvé qu'elle était un peu en deçà mais globalement c'est effectivement un excellent film
1: moi je la trouve impeccable c'est l'émission on n'est pas d'accord mais non je la trouve je, 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 <rire> je, émission, très en retenue certes du coup pas du tout dans le spectaculaire qu'un qu rôle comme ça pourrait, pourrait amener. Et euh... non, non je, je la trouve très juste, tout du long, en fait. Il n'y a, a, a pas d'éclat, et l'évolution se fait vraiment par petites nuances et par petites touches. Et euh... ouais, à la, à, la, à la fin, quand il y a une espèce d'amorce de complicité euh, qui se crée avec sa mère, bah, j'ai trouvé ça juste. Je trouvais ça très bien. Euh...
4: Est-ce que c'est pas la permanente qui vous dévise Parce que je pense que c'est... <rire> C'est pas tout ça casse, hein, ce, ce moment-là. Euh, voilà, c'est quand même euh, un choix capillaire. Euh, un, un, un choix. Non, ça n'est pas un choix. C'est une destinée non, capillaire une... vraiment triste. Mmh.
2: Non, mais il y, y, y a une scène où elle va quitter le Japon. Elle, re, elle revient sur la, la tombe de ses ancêtres japonais. Mmh. Et là, typiquement, c'est le genre de scène où je me dis « Il faut autre chose que le masque. » Et voilà, c'est ce genre de scène-là où elle me perd, où je me dis « Mince !» Je veux pas un frémissement, mais un petit... quelque. Là, j'ai l'impression qu'elle est très, très belle, elle est très, très bien. Il y a des scènes, je la trouve très crédible pour jouer la jeune fille euh, à Londres, euh, vive. Je la trouve très bien. Pour l'émotion qui monte derrière le masque, euh, là, je le sens pas tout le temps.
3: Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi, Abondine. <rire> Excuse-moi, mais tu l'as pas vu la narine qui frémit à la fin hein <rire> Sur le dernier plan où elle, où elle regarde dans le vague elle pense à, sa, à son grand-père Hein, qu'elle a non, la bah, qui Elle n'a pas que la narine Superbe. qui
4: elle elles, elles font en larmes. Elle est Dans lauto apitoiement oui. ça fonctionne.
3: Absolument.
2: C'est rafra rafraîchissant, quoi, à ce moment-là.
1: <rire> bah, J'ai eu très peur au tout début du film quand on la voit avec ces deux colocs londoniennes euh, aie aie qui aie. sont très aie dans des looks euh, post-hippie, en fait. Non.
4: J'ai trouvé génial, moi, le début, euh, ah, où, okay. euh, en fait, tu vois immédiatement, et c'était, enfin, euh, à 89, on n'était pas dans le, la Walkery, Twitter n'était pas encore passé par là. Euh, et ben, là, tu vois, euh, euh, les, les, donc, les deux collègues qui sont anglaises, euh, puisque Maggie finit ses études en Angleterre, elles lui font euh, direct des, en deux scènes. Je trouve que c'est hyper bien placé, et en même temps, euh, le film revient jamais là-dessus, c'est pas euh, le sujet mais euh, on, on lui dit euh, elles vont au resto chinois et elles font ah bah je sais pas Maggie tu prends quoi toi c'est toi l'experte c'est l'experte en bouffe chinoise parce qu'elle est chinoise <rire> et après euh, elle, elle, elle elle offre un collier à sa coloc et elle dit ah oh, je l'adore il est tellement oriental et mystérieux enfin c'est cliché sur cliché <rire> et ça montre toutes les petites micro-agressions que Maggie subit tout le temps et qui fait qu'elle se diminue et que elle va pas profiter euh, de ses opportunités on te martèle pas du tout ça avec enfin euh, voilà un grand coup d'exagération de, et tout on revient pas forcément là-dessus mais ça te peint où où on est euh, Maggie à ce moment-là dans sa vie c'est hyper bien et puis je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Amandine hein, c'est d'une élégance folle les, les flashbacks qui font qu'au début tu te fais une certaine idée de la mère, en fait tu suis vraiment le personnage de Maggie là-dessus, tu dis oh là là la mère elle a l'air infernale et tout, euh, qu'elle connaisse en plus elle l'oblige à, à avoir une permanente et à porter une robe ridicule et puis plus tu reviens dans la jeunesse de Maggie et puis plus elle en apprend et tu reviens aussi donc dans la jeunesse de la mère, plus tu, tu enrichis le personnage et tu le découvres et, et, et ses allers-retours c'est toujours euh, hyper euh, voilà, hyper Bien fait, hyper élégant, hyper clair, avec la rivalité entre la mère et la grand-mère euh, qui s'explique parce que la mère maîtrisait pas complètement la langue, parce que la grand-mère était d'une grande famille, mais en fait la mère aussi, mais elle ne pouvait pas le faire valoir de la même manière. Voilà, le, tout le passage au Japon, qui est un Japon un peu rural, donc euh, moi je suis pas, même s'il y a des, des côtés clichés, il y a quand même aussi une découverte euh, qui est hyper bien. J'ai eu des questions où j'ai pas, pas réussi à répondre à tout. Il y a un moment, alors je me suis dit, si c'est ça, c'est vraiment brillant. Euh, à la fin du film, il y a euh, elle retourne voir son grand-père et sa grand-mère s'occupe d'un bébé. Vous vous souvenez de ce passage mmh. Mmh. Oui. Et il y a un moment où le grand-père lui dit... Oui, il est un peu malade et donc elle est un peu inquiète et lui dit « Ah, euh, c'est toi, l'avenir et tout, la jeunesse, c'est l'espoir. » Et juste après... Et la grand-mère se fait mordre par le bébé et, ce, et ça n'a aucun sens parce que c'est la fin du film enfin, y a pas le, elle ne va pas avoir la rage il enfin, n'y a, a pas vraiment de suite mais je me suis dit est-ce que c'est une manière euh, filmique de répondre, de donner un contrepoint à ce la jeunesse c'est es, l'espoir le, et qu'en fait euh, voilà, on n'est pas si sûr parce que la jeunesse elle, elle peut mordre aussi, enfin, ça ne va pas toujours bien se bah, passer complètement ou ouais, passer. Bah, ouais est mais quel est, le,
3: quel est le plan suivant euh, la morsure c'est cette même grand-mère qui est en train de nourrir cet enfant donc c'est aussi euh, moi je vois ça aussi comme euh, les, les aînés qui acceptent ce truc là en fait ça qui peut voilà, qui est... non mais c'est vrai, qui croit néanmoins malgré, malgré toute cette violence, cette, ce débordement d'énergie on va dire, qui croit néanmoins en la jeunesse.
4: Et, 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 alors, et alors comme vous êtes euh, inspiré est-ce que vous pouvez m'expliquer juste <rire> les derniers plans, une fois que Maggie, donc elle, elle s'est auto-épitoyée elle a pensé à ça, elle, a, elle était remplie de nostalgie de l'enfance, elle s'est dit ah là là, mon papy, je pourrais plus être sur ses genoux et tout, donc voilà, elle est dans son, dans son moment un petit peu émotion c'est la fin du film, et, au lieu, et ça se finit pas sur Maggie, ça se finit avec des plans de ville, avec un bateau un pont Ça se, se finit sur un pont. C'est lien... sur un pont. Alors toi, tu vois le lien.
3: Oui, mais c'est ça. Ça se finit sur le pont qui lie Hong Kong et Macao. Et, et c'est le pont qu'elle prend pour rendre visite à ses grands-parents. On le voit euh, cinq minutes avant euh, dans, dans le film. Et euh, justement, pour moi, c'est ce, une, une, une sorte de, de métaphore. Alors, elle est lourde ou pas. Je sais pas comment on peut l'apprécier. Est-ce que c'est subtil ou pas Mais euh, voilà, pour moi, euh, ce film, c'est un film qui fait des ponts entre diverses cultures euh, des époques, euh, des, des pays, donc euh, on a le Japon, la Mandchourie, euh, euh, Hong Kong, Macao, la Chine continentale. Pour moi, ce, ce pont, en fait, il symbolise tout ce que représente le film. En fait, tout se rejoint, quoi. On n'est pas de la même origine, on n'est pas de la, du même moment, enfin de la même époque, mais néanmoins, on se rejoint pour faire un tout. Est-ce que le film t'a plu au-delà de cette lecture, Mathieu Absolument. Ah. Je l'ai regardé deux fois. Pas alors. Parce que je l'ai regardé une première fois de manière très dissipée. Et je me suis dit, il, il manque un truc. Enfin, je suis en train de rater un truc. Quoi. Donc, je, donc je l'ai revu. Et c'est la première fois de, durant ce podcast. Je pense que d'ailleurs, c'est la première fois durant euh, tous les podcasts qu'on a fait. Euh, j'ai mis mon portable de côté. J je me suis immergé. J'ai juste regardé le film et j'ai beaucoup plus apprécié. Et euh, donc, pour ce que j'expliquais euh, précédemment. Mais euh, la mise en scène de Hanoï est hyper... Belle parce que donc euh, Amandine parlait du, du travail du scénariste mais il y a aussi un gros gros travail de, de réalisation pardon qui est fait que je trouve euh, superbe euh, et puis euh, euh, moi j'adore les films qui me racontent euh, en creux euh, l'histoire d'un pays hein. le simple fait de, de des mouvements de personnes et des, 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 des histoires éclatées en fait euh, donc euh, parce que le film de, de... en gros si on doit commencer la timeline ça commence première guerre euh, sino-japonaise euh, la seconde guerre sino-japonaise pardon et ça se termine sur euh, juste après la révolution euh, culturelle et, et entre, on a des espèces de des petits moments, des petits points comme ça d'ancrage, on, on, on met des jalons pour, pour essayer de comprendre comment la Chine évolue de 1940 ou 1939 à 1973. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, notamment il y a cette espèce de, de scène qui dure 5 minutes peut-être, mais qui pour moi raconte tout, qui raconte, je crois que c'est 1963, donc on est euh, dans, cette, dans cette Chine pré-révolution culturelle, où en fait on voit que les femmes portent des, des robes extrêmement modernes, chamarrées, elles ont des espèces de choucroute, des, des, des B-52 euh, à la et euh, ils veulent aller au cinéma, et ils veulent voir West Side Story et les sept samouraïs. Ce qui fait preuve d'une un, ouverture du pays, enfin d'une ouverture de la Chine, Hong euh, Kong ou pas. Hein. Le premier plan qu'on voit de Macao, c'est une rue euh, sud-américaine ou espagnole. Donc en fait, encore une fois, on voit encore l'influence, enfin on, on voit le mélange, le métissage de, de, de ce pays-là. Voilà, et je trouvais ça hyper intéressant, c'est-à-dire que ce sont des, des petites choses qu'on apporte de manière extrêmement suggérée, euh, euh, pas du tout soulignée. C'est un mot, ça va être un truc au détour d'un plan. Et je trouvais ça extrêmement bien, bien fait. Ça se mélange bien Avec tout ça, j'ai beaucoup aimé le Japon, donc Amandine disait que c'était une vision de carte postale. Je suis d'accord,
1: mais parce qu'on le découvre avec les yeux de Maggie, en fait.
3: exactement. Et puis moi, je l'ai re... enfin, moi, je l'ai redécouvert avec mes yeux de touriste quand j'y suis allé, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper beau de se retrouver là-dedans. Mais Et en même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression de voir le Japon que montre Isao Takahata dans Souvenir Goutte à Goutte aussi, puisque ça ressemble un peu, c'est un peu la même chose. Alors, en effet, on a un peu des, euh, des écueils, c'est-à-dire qu'on va dans les bains d'eau chaude. On fait euh, la, la, la cérémonie du thé, mm. euh, tous ces clichés-là. Mais quand même, ça, ça fonctionne euh, bien. Je, euh, je pense
2: qu'elle est, elle est, elle est très, très forte pour l'atmosphère. Et, euh, et on a des inserts hyper beaux. Bah, au Japon, notamment, sur quand elle commande des ramens, on a un, un insert sur les trois plats qu'attendent, en fait, Il y a, y a, ou le chat. Et je pense qu'elle a, elle a besoin de la belle maison au Japon en bois pour faire le pendant de l'image... Euh, euh, sublimé qu'à Maggie du souvenir de la maison de ses grands-parents à Canton et du coup il y a comme ça une espèce de pas de combat hein, mais des deux maisons les maisons traditionnelles, la, la vie comme avant là je suis complètement d'accord Je trouve que la, la mise en scène elle, elle est très très juste et il y a une autre chose aussi qui me marque euh, tous les... on est en plein et discordia aussi en plein dans les, les questions de regard euh, féminin, féministe etc on a là un récit qui est porté presque uniquement par des femmes si ce n'est la figure du oui. grand-père oui, on n'invente on invente, on invente pas à Maggie une, une romance derrière les fagots ou... non non, on est concentré sur cette filiation de femme à femme.
1: Oui, parce qu'il y a déjà énormément à raconter à partir de ça. quoi. Bon, mais écoutez, ça nous fait deux bons films quand même sur les quatre. Est-ce que c'était déjà arrivé
3: Je crois pas. Hein. Non, 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 non. Enfin, euh, déjà, quand on a un, c'est bien. <rire> On <rire> va dire. Non mais on l'avait dit la mais... dernière
4: fois là. On est sorti du bois. Je... Franchement. Voilà. Non bien mais
3: bien. ça va arriver de plus en plus souvent. Oui. Non, mais en plus là, c'est. Je sais pas que c'est pas seulement que c'est bien. Moi, je trouve que pour le coup, le champ de l'exil, c'était vraiment très bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, j'ai vraiment Et eu un coup de cœur quoi. Oui, oui, pareillement. Pareil, pareil.
2: C'était vraiment rafraîchissant quoi.
3: <rire> <rire> oh là là, je pense que je vais me le prendre pendant
1: encore six mois dans la tronche. <rire> Une petite ondée du matin. Et eh bah ben écoutez, merci à vous, on se retrouve euh, la prochaine fois avec, avec sûrement un invité qui ne sera pas
0: Dao
1: Non, ça ne sera pas Dao mais sûrement, sûrement un ou une invitée. On verra On se retrouve dans 15 jours et à tout vite Bisous, Bisous
3: Merci, salut, salut. salut. salut.